1: Hombres. Diego Romero y bienvenidos a este episodio de Lion Heart. Reconocen esa voz, uh -huh, compañeros de sí, mesa, saben quién me es. Diego. Sí. No, ¿Es ese Diego, no es el anterior, ah sí. Hola, sí. quién es? Ernesto Pérez. Sí, sí. sí. El señor Frailejón. El señor Frailejón. El famoso Frailejón. Espero que ustedes también lo recuerden, oyentes, porque hace algunos meses estuvo muy de moda ese. Yo creo que todo el mundo cantaba esa canción, no la escuchaba sí. por todos lados. Sí, la... súper sí. pegajosa. Salieron buzos, medias, de todo. Ahora, es una canción que era stickers. de hace años. <risa> pues de hace años esa canción había salido, pero hasta ahorita se viralizó. Oh, yo pensé yo sí. que esa la canción era reciente.
0: Sí, yo también. Tan pronto la escuché fue como...
1: ¿ok? ¿Como así no, no era nueva? No, no, no.
0: no. Ah. Llevaba años.
1: Llevaba años. Cuando serio? se viralizó ya llevaba Eso años. Eso es de Señal Colombia. Algo un, así. Un canal, un canal nacional, sí. Nacional. Ah, súper. Y ustedes me están escuchando, ya escucharon mi nombre, pero quiero que escuchen y saluden a estas personas tan maravillosas que me acompañan el día de hoy Pero ellos van a saludar también como frailejón Ernesto Pérez Entonces, don Eduardo Bonilla, ¿cómo está? Hola, Ah, mi muy muy nombre es ¿no?
2: frailejón Ernesto Pérez
3: ¿Cómo están? Muy mi bien, nombre ¿sabes? es Eduardo
2: Bonilla <risa> Estoy feliz otra vez de estar aquí acompañándolos nuevamente y que ustedes me acompañen porque es recíproco, ¿no? Sí, sí, es verdad Exacto, entonces estoy okay. feliz Y <risa> estoy expectante porque el tema de hoy va a estar súper interesante Pero, eh, ¿usted cree que Yanni puede hacer? Vamos
0: a resto? ver qué tan no, parecido es No, Vamos eh, a ver. No, no, no quiero hacerlo
1: Yanni, si no lo no, haces, no Gianni, si no lo no, haces no. nuestro control máster te tiene no. que apagar el micrófono
0: <risa> Ustedes pierden
1: Yanni, ¿cómo estás?
0: <risa> Bien, no, no voy no, a, no. a hacer la ¿Cómo sería? No, Por favor. No, no ¿Cómo, lo ¿cómo sería
1: la frailejona? <risa> sí, la esposa de Ernesto Ajá ¿Cómo sería Ernesta Pérez?
0: Hola. No puedo, esto es muy malo. Pero se acercó, se
1: acercó. Muy bien. Sí. Voy a practicarlo. De eso a nada. Ajá, por para ustedes. la próxima. Está bien. Por
0: bueno. nuestros oyentes, por ustedes no.
1: Ya ni sabe cómo hacer Frailejo. Ernesto Pérez.
0: <risa> ah, bueno, para nuestros oyentes, en el último programa, mis queridos compañeros de mesa, descubrieron en la última grabación... El chistecito que me han hecho toda la vida. Y lo descubrieron apenas hace bien,
1: bien. 15 días, Gracias. imagínense. todo muy chévere.
0: Sí.
1: Gracias, igual ¿Cuál Edward? será ese chiste? ¿Lo dejamos
2: en incógnito? Va a salir. No, yo creo o sea, que creo a que que lo programa van a seguir va a salir. descubriendo.
1: Ah, sí, bueno, sí, una que y otra vez. Al igual sí, yo sí, ya sí. ni me acuerdo del chiste. Sí. ¿no? <ríe> ¡Ahí va doliendo! <risa> ¿Y cómo no saludar a quien se está riendo por ahí? Don Germán Alvarado, nuestro control master. Ya sabe, como frailejón. Una de hola? hombres! Mancho Alvarado. Ah, muy bien, muy bien. <risa> Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Luego feliz, sonriente. Bastante, bastante. Es que ya me reconcilié con, con mi querida amiga Yanni. Sí, ah, muy bien. bien. Sí,
0: ya me llevó la cruz. Son... Sí, pues ya. imposible en 15 días, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno,
1: pues Uy, sí es que te, Tuve que reconocerlo. Ya es mejor meme master que yo. Uh, Ahí <risa> pues, envío. ¿Vieron, ¿vieron? Vieron, subiste el nivel, Yanni. Sí, interesante. Muy bien. Ahora, hablando de eso de los memes, no sé si han visto esos memes que ahorita salen que dicen como, eso es muy estético. Ah, sí. <risa> no. no sé si lo han visto. No, no si ¿sí no lo han visto. Lo ha visto? Ok. a e <risa> Se escribe así, se pronuncia. <risa> aesthetic. Es, 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 es una pronunciación entre A y e, complicada, pero casi no suena la A, pero sí hay un poquito de A. A ver, tú, ¿cómo
0: lo dirías, Ed?
1: Aesthetic. Ahí sí uh -huh. lo dijo con mucha A. Quítale un poquito de A. Estético, <risa> Un tricito, dame cinco de A. <risa> Estético ¡Y! Se me dio seis de A. No, pero por ahí está, por ahí está. Y ese, ese término y ese chistecito, ese meme, ahorita uno lo ve por todo lado. Y entonces hay gente que publica fotos y dicen, uy, qué foto tan estética. Y uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Para ustedes qué es? ¿Lo han escuchado? No, yo no lo he escuchado, pero
2: me suena como... ¿A qué? Y tú, más o menos, calcula de 1 a 10.
1: Eh... <risa> <risa> Me suena como estético. <risa> ok, ok. Pero por ahí es y por ahí va. Resulta okay. que ahorita se puso muy de moda esa palabra que, pues, realmente cuando uno lo traducimos, se traduce como estética, tal cual como uno lo podría inferir. Y según la RAE, la estética es la disciplina que estudia la belleza y los fundamentos filosóficos del arte. Eso me parece súper interesante. Wow. Entonces, cuando a las personas les dicen es muy estética, es porque Ajá. la foto es, entre, entre comillas o en teoría, artística. O sea, es un halago. Wow. Sí. Okay. O sea, si usted le dicen hoy se vistió muy estética, es que se vistió muy bien. Ya, pues. Ahora, ¿a usted le gusta la moda, Eduardo? Sí, porque la moda no incomoda.
2: A ver. <risa>
0: <risa> Eso depende de ti. <risa> uh. sí.
2: Pues, sí, la verdad sí me gusta. Pues... No es que me guste bastante y es que mirando salió una tendencia nueva, entonces me voy a comprar esta chaqueta porque acabo de salir. No. Ajá. Pero tampoco soy el otro extremo de... No, tampoco no me gusta absolutamente nada de la moda. Estoy como en la mitad. Ok. Sí, no me dejo llevar, pero ya tú sabes. Pero sí. Ok, súper <risa> claro, voy digo,
1: <risa> ya ni tú qué. Con la moda. ¿Te gusta eh, o no?
0: La verdad no estoy muy pendiente de esas cosas ¿No? No, Se nota, solo... no mentir,
1: <risa> <gente>. ahí. <risa> no, mira Diego <risa>
0: Yo hasta este momento te respeto
1: Ay <risa> verás es que diste la, diste la papaya Ya ni sí, respeto me Ya, me me respeto. Me ya me ni me respeto a Yanni.
0: <risa> eh, creo que compro cuando veo cosas como que me gustan. Ajá. Pero no es que obedezca algún estilo en especial. Ok. Sí, creo que compro los mismos tenis desde que tenía 15 años.
1: Se nota también. <risa> Eso <risa> se nota. Mentira, mentira. O sea,
0: ustedes pueden buscar en Facebook. ¿Y de ¿Y verdad, los mismos? El, no son los mismos. Son los mismos comprados varias
1: veces. O sea, ¿no? nunca ¿Sí? cambiaste detalles. ¿Y cuáles, cuáles son?
0: Eh, Converse. Clásicas ah, negras.
1: Los clásicos. ¿Sí? Pues, muy y,
0: bien. y siempre. Entonces, siempre los mismos, sí una y otra vez, entonces, pues no sé, a mí, a mí este término me da mucha curiosidad, porque yo no tengo ni idea.
1: Bueno, pues para responder esa curiosidad y ese tema espectacular del día de hoy, trajimos una invitada súper, súper especial, la vamos a escuchar y vamos a ver que ella nos enseñe qué tanto sí sabemos, qué no sabemos de moda y de este término, que ¿cómo se dice, Eduard? Asteri, y le falta un poquitico de
3: pero bueno, por ahí más.
1: Espera,
2: espera otra vez, Asteri.
0: Menosada, no, ahí era menosada.
2: Sí, 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 mm. yo sé que estoy cómodo y tú... Ahí. Ahí, sí. ahí va. Okay. Ya nos escuchamos.
1: <risa> Somos Su Presencia Radio.
0: Y queridos oyentes, seguimos aquí hablando de este estilo, que creo que es un estilo, pero traemos a una persona espectacular que nos va a aclarar todas las dudas que tengamos. Y... Ella es Sara Céspedes, ella es antropóloga del Externado en de la Universidad el Externado y tiene un énfasis en Trend Forecasting y espero haberlo dicho bien, <risa> pero,
3: Sari, cómo estás? Cuéntanos si lo pronuncio bien, ¿de <risa> qué se trata? Sí, sí, cuéntanos, sí, sí, cuéntanos. Sí, si lo pronunciaste bien. Y, hola a todos. <risa> hola, Gracias señor. por invitarme. Um, trend Forecasting es básicamente pronóstico de tendencias a futuro, entonces... Básicamente en lo que yo me especializo es hacer un análisis completo de mercado, de consumidor, del mundo, de lo que está ocurriendo y teniendo en cuenta esas variables poder predecir qué va a suceder en el futuro en términos de wow. consumidor como no sé, esto está pasando y por ende el consumidor va a querer formatos más baratos porque estamos en una crisis económica cosas así. O wow. sea que tú
2: eres una profeta del mercado del futuro.
3: Exactamente. Básicamente soy, soy eso, sí.
2: ¡Wow! Tremendo, bueno. Yo
0: tengo una pregunta y es: bueno, digamos que lo que tenía en mi cabeza de un antropólogo, perdón mi Tranquila, visión no, tan no, corta, pero nadie, ja, casi nadie sabe es <risa> sí, decía, no, hecho, historia, me qué es antropología. Yo decía historia. ¿No? <risa> a mí me lleva a pensar en historia. ¿En, ¿En Indiana en, Jones? Eh, un poco, sí. <risa> ¿Cómo es que eh, resultas en este énfasis? ¿Qué es lo que más te gusta? Eh, y, y bueno, tú eh, fuera del micrófono nos estabas contando que también modelaste Cuéntanos un poquito de eso
3: Bueno, lo que más me gusta de esto es poder adelantarme y saber cuándo comprar cosas <risa> Porque me, como que dentro del tema de trend forecasting me especializo en temas de belleza y como moda Entonces la parte que más me gusta es poder decir Uy, esto se va a poner de moda en un año, en dos años, lo puedo comprar ya y saber que ahorita lo están vendiendo más barato porque es no está de barato, moda. ¡Es claro. más exactamente. ¿En serio? Sí. Pero,
2: pero siempre le atinas, o sea, siempre dices como, bueno, esto va a salir y sale.
3: Sí, claro. Ahora, no es como que yo diga, yo soy la que está pronosticando las cosas, sino sí. que es un análisis de muchas, muchas predicciones de diferentes medios.
2: Y entre esas, cuáles así tú miras para que nos cuentes por encimita?
3: En especial, o sea, como específicamente sobre moda, sí. veo todo lo que sea como cada año. Al inicio de año hay cosas que son como artículos de revistas como Vogue, eh, El Oficial, no sé, esto estuvo mal, muy mal pronunciado, es francés, pero bueno. Todo lo que sea revistas de moda, siempre hay artículos a inicios de año que dice estas van a ser las 10 tendencias para el 2023. Y ustedes pueden empezar a leer esos diferentes portales y ver qué puntos se están conectando, qué puntos se repiten y ya empiezan a ver patrones que se vuelven tendencias.
0: Wow, wow. Y, y en tu momento
3: de modelaje, cuéntanos. Ok. Lo dices como si hubiera sido un momento oficial de modelaje. Digamos que...
2: <risa> Pero no fue así, o sea, es o sea, como... que te sale?
3: Exacto, me sale como ah. a veces como... Ay, ¿me puedes ayudar para unas fotos? Y yo, bueno, sí, claro que sí. Ok. Eh, entonces tuve la oportunidad de trabajar con... Tengo varios amigos que son fotógrafos, entonces cuando se les ocurren ideas locas o cosas así, yo soy como, listo, úsenme como su conejillo de indias. Y tuve la oportunidad de modelar para dos marcas, pero solo digital, o sea, como contenido digital y a veces ni siquiera se me veía la cara. Era como okay. solo queremos cómo se te ve la ropa, gracias.
0: <risa> es que lo preguntaba porque también como en ese rol exige cierto, cierta sensibilidad estética, a, a eso me refiero, como, eh, y ese ojo solo se desarrolla pues también con, con esas cosas que, que tú has desarrollado, no solo por tu carrera, sino por toda la experiencia laboral que has tenido. Entonces, eh, ¿qué habilidades tú, tú ves que pudieron llegar como a, a esto de lo que estábamos hablando y es ese estilo
3: asteric? <risa> bueno, yo creo... Y dilo tú, por favor. <risa> ok, ok. Entonces, ¿se dice asteric? Es la forma en la que yo lo digo. Obviamente, si alguien sabe más inglés que yo, por favor. Eh, eso es uno chistoso. Obviamente, alguien sabe más inglés que yo. Pero no importa. El caso es que una de las sensibilidades es siempre buscar atención a los detalles, o sea, yo soy muy detallista, yo siempre estoy preguntándome como, mm, esto no es normal. Y creo que esa atención a los detalles es lo que me ha llevado a darme cuenta de que hay patrones que la gente da por sentado. Entonces, yo escuché que estabas hablando de los Converse. Y si ustedes ven, hubo una época en, como en los 2000 2000 que 2007 tal vez, esperen.
2: Sí, por ahí.
3: 2007-2008 en donde los Converse Dios mío, se dispararon uh -huh. con toda, después fueron desplazados por los Vans. Ajá. Sí. sí. Y ahorita otra vez estamos ahorita viendo otra vez, una Converse. resurgencia Ajá. de los Converse, pero es producto de que las tendencias vuelven a aterrizarse después de un tiempo. O sea, se dejan a un lado, la siguiente generación las rechaza totalmente y dice que porquería, y después vuelven a la otra generación, las vuelve a abrazar.
2: ¿Pero así, ¿así funciona todo el tiempo? ¿Es un círculo?
3: Sí, es un círculo. Hay un autor que dice que la moda funciona como un zombie que siempre está comiendo y reciclando lo que estaba muerto. Ay, qué triste sí. suena eso. Y otra <risa> habilidad es, creo que, identificar patrones. Entonces, lo que les decía, como yo me meto a muchos portales, veo contenido de muchos creadores, de suena chistoso de muchos creadores, Ajá. y empiezo a ver, uy, esto se está repitiendo wow. mucho, aquí hay algo importante.
0: Yo he visto eh, más como en, en nuestros oyentes, en, en nuestro público Hola. objetivo, ah. ¿sí? eh, ellos tienen una... Sensibilidad especial, precisamente, supongo yo que es eh, porque son full consumidores de redes sociales y están todo el tiempo expuestos y están consumiendo todo el tiempo esto y, y uno ve pues, las cosas que publican y es como, wow ¿Cómo lo hacen, no? Ahí ya se me notó un poquito la edad, pero creo que esas habilidades pueden ser mucho mejor explotadas también wow. para ellos. ¿Tú qué, qué les dirías? Como, ¿Vale la pena qué cosas podemos hacer para que esas habilidades sean desarrolladas?
3: Yo creo que es súper importante saber que si tienes una habilidad artística o tienes una sensibilidad de estética, pues no está ahí aleatoriamente. O sea, no es como que wow. todo el mundo la tenga y ya está, sino que realmente... Fuimos diseñados con ciertos dones y talentos que no todo el mundo tiene y eso es lo primero que te diría, como sé intencional en reconocer que tienes un don y una sensibilidad que no todo el mundo tiene. A mí me pasó que yo era muy fastidiosa <risa> con los colores o yo veía lo que les decía que soy muy detallista, entonces yo puedo ver cuando un color no es exactamente igual a otro color, así sean parecidos. Entonces yo sé que un azul no es igual a este azul que tiene un poquito más de amarillo okay. y yo pensaba que yo era muy cansona wow. y no y era, era muy toda... sabia. <risa> Resulta que esa es una de las tareas fundamentales que yo tengo en mi trabajo en este momento, es, un don. es un don pero yo no sabía que era un don. Entonces lo primero es reconozcan que lo que ustedes tienen es un don y lo segundo como, arriesguense a experimentar en diferentes espacios, diferentes ambientes si tienen amigos que también tienen ciertas sensibilidades oigan, hagamos una sesión de fotos de no sé, se me ocurrió el pajarito, entonces voy a hacer una sesión de fotos inspirada en el pajarito esos, esos proyectos les van a permitir explorar otro tipo de cosas también se pueden volver su experiencia eh, laboral ya cuando pues estén intentando meterse a este mercado otra cosa que les diría es pues no tengan miedo a equivocarse, que creo que eso es algo que siempre lo detiene a uno para hacer ciertas cosas, sobre todo cuando son dones y talentos de este tipo. Y lo último es no nos comparemos. O sea, creo que precisamente lo que decías de que estamos en un medio en donde todo el tiempo estamos consumiendo redes sociales, es muy fácil ver lo que está haciendo el vecino y por ende creer que esa es mi, ma mi vara de medición frente a mi trabajo, frente a quién soy yo como persona.
2: Ok, interesante. Yo quiero preguntarte algo y es por qué la mayoría de veces, no digo siempre, pero... <risa> Casi siempre, lo sencillo atrae más, como que gusta más que lo, que lo que trae más complejidad en este tipo, en este ámbito.
3: Yo creo que es, esto suena chistoso y no quiero que suene grosero, pero eso viene de tu generación, de tu contexto, o de sea, tu forma. O sea, ¿mi generación?
2: ¿En serio? ¿Mí? Sí. Ah,
3: entonces, que es la misma mía, <risa> <risa> pero eh, ¿por qué? Porque estamos viendo que la generación actual, que son precisamente las... Es más, nosotros alcanzamos a caber ahí, Edward. Sí. Sí. Pero estamos viendo que hubo una época en donde todas las marcas, y, y creo que esto es, esto es un ejemplo muy puntual, muy práctico, y es hubo un momento en donde todas las marcas empezaron a migrar su rebranding o su imagen, más bien, empezaron a migrar toda su imagen hacia minimalismo. Y hacia, entonces si ustedes ven los logos, ya dejaron de ser 3D y ya no tienen sombras y dimensiones, y las letras ya no tienen serif, que son esas colitas clásicas sí, de sí, la sí. Times New Roman. Y todas las marcas empezaron a migrar hacia allá. Entonces, no sé, pensemos en el corral ya en Colombia, o okay. no sé, como marcas, piensen en marcas que, digamos, en los carros pasa un montón eso. Sí. Como... Eh, Pillo, que es la del caballito, ¿cierto? La del león. La del león, sí. Yo no sí. sé nada de carros. Quiero que lo sepan. Yo, yo clasifico los carros por color. <risa> <risa> <Se> <risa> todo, ese <risa> Es azul. <risa> ya. Pero todas las marcas empezaron a cambiar hacia diseño minimalista, diseño simplista. Pues no simplistas, es una feo, pero como ya cosas mucho más limpias.
2: Pero eso es porque para que la gente lo recuerde más o por qué.
3: Eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que estamos entrando a un espacio en donde queremos que todo performe. Bien, tanto en el espacio digital como en el espacio físico. Okay. Y en el metaverso o en el espacio digital, que no son sinónimos, por si acaso, eh, las cosas que son en 2D, que son mucho más sencillas, van a tener una mejor experiencia de usuario, ¿sí? Pero ahora, ¿qué está pasando? Que estamos volviendo a estas cosas mucho más complicadas y mucho más artesanales que se reflejan en una visual visual. Con serif.
2: O sea, vamos a volver a lo mismo
3: Básicamente, pero mezclado O sea, no creo que sea exactamente lo mismo Pero sí mezclado con esta época que vivimos De, de entre comillas sencillez visual Entonces un ejemplo puntual de eso es Burberry Que es una marca súper icónica eh, de Inglaterra Que son estos trench coats eh, abrigos. Sí, gabanes, <risa> Yo, ah. Los gabanes. Los gabanes, gabanes, sí. Sí, exacto, abrigos, gabanes, así como color khaki, súper bonitos, uh, súper uh, clásicos. Sí. Resulta que esa marca ahorita cambió de director creativo y el tipo hizo todo un, como una vuelta visual y le volvió a poner al logo como serif y le metió un azul eléctrico. Entonces hizo una fusión, no volvió exactamente a lo mismo que teníamos antes, que era pues minimalista sin la serif en, en el tema del logo. Y, Ahora volvió a eso, pero incluyó estos colores eléctricos que performan bien en el mundo digital, pero también como que appeal... Eh.
2: Aplica también para el mundo físico
3: Sí, pero entonces llaman la atención De generaciones mucho más jóvenes ah. O de, un, de una sociedad Que quiere sentirse bien Con lo que está viendo Y estos colores estimulan la dopamina
2: Sí, 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 sí. Uf, bueno, la psicología es, del color Eso, es, eso es, de verdad wow. eso es increíble Yo no creía eso hasta que me daba hambre Cada vez que veía amarillo y rojo ¡Ay! <risa>
0: Su presencia radio te acompaña.
2: Ya, ya empatando el tema, quiero, quiero empatarlo un poquito, llevarlo a, a, a ti a nivel personal. ¿Cómo tú empatas toda esta grandeza mental, si se puede decir, con, con Jesús? O sea, wow. ya, ya vimos que era un don, que Dios te dio un don, que Dios te dio muchas cosas para desarrollar lo que estás haciendo hoy y para profetizar tendencias o lo que sea.
1: <risa>
0: amén.
1: Pero <risa> era un chiste es que Amén. Ya, ¿no?
0: ¿Quién dice a mí la tú,
1: perdón, ¿tú perdón?
0: dices a mí? Okay. ok. Es tu trabajo. No. Está bien, muchas gracias. Te pagan por ¿Para? eso.
2: Pero entonces, ¿cómo tú empatas eso con, con la relación con Dios? ¿Cómo dices Juan. como yo quiero transformar el mundo o conquistar el mundo para Jesús? Que finalmente, pues, ese es el, el objetivo de, de todos nosotros los cristianos. ¿Cómo tú haces eso?
3: Creo que me cambió mucho la forma de pensar cuando entendí que la definición de belleza que tenemos como seres humanos está distorsionada y está limitada. Wow. Porque al final la belleza en su pura esencia es Jesús, es Dios. Entonces cuando vemos la Biblia, Dios dice que cuando estaba creando el mundo y el ser humano y toda esta cuestión, la Biblia dice y Dios vio y dijo como qué lindo, como, pues no dijo literal qué lindo, no pero sí fue como un reconocimiento de que lo que estaba viendo era bueno, y lo que es bueno es bello, entonces creo que son dos cosas, lo primero es reconocer que nuestra definición de belleza puede estar muy como distorsionada por el contenido de redes sociales que consumimos, por lo que nos dicen en el colegio, en la universidad o pues en el contexto en donde ustedes nos estén escuchando, también por, no sé, lo, el contenido que consumimos también en redes en, más allá de redes sociales. Bueno, entonces eso puede determinar que creemos que es bello o no es bello y por ende, por querer ser ese bello que estamos definiendo, pues vamos a terminar en una distorsión completa de nuestra identidad. Y la segunda parte que les decía es que para mí, el, ¿qué fue lo que me cambió como tal? La forma de pensar fue entender que Dios es la... O sea, como cuando yo digo la belleza y lo que significa en su forma más pura la belleza es Dios. Y yo, yo fui hecha a imagen y semejanza de Dios. Por ende, cuando tengo una relación con Él, voy a mi estado más puro. Entonces, ya la wow, respuesta... Como puntual. mi estado original, ¿sí? Exactamente, wow. exactamente. Y ya no estoy viciada por todas estas cosas y estas cosas... Estas cosas que me influyen y a las que me quiero parecer. Wow. Y Tremendo. ya la respuesta puntual es, ¿cómo eso afecta a mi día a día? Porque yo me comunico con Dios de muchas maneras, más bien Dios se comunica conmigo, <risa> tenemos una relación, de muchas maneras, pero una de ellas está basada en reconocimiento de cosas lindas cuando yo las veo, entonces esto suena chistoso, creo que nunca se lo he dicho a nadie, pero yo, ah bueno, me, a, a, a mi novio, pero yo voy caminando por la calle y a veces veo una imagen en donde quiero tomar una foto, pero el celular no me deja tomar la foto como la quiero tomar o tal vez no es tan chévere y no quiero sacar el celular y yo le pico el ojo a Dios diciéndole... Vamos a tomar una foto mental de este momento porque está precioso y yo creo que cuando vaya al cielo Dios va a tener un álbum de esas wow, fotos que he tomado a lo largo lindo, de mi vida.
2: Tremendo. O sea, la imagen que captan tus ojos no es, no es la misma que capta el celular, claro. Sí, no, tampoco. Increíble. No pues lo que tú dices me, me asombra porque tú dijiste algo y es identidad. Nuestra identidad está distorsionada y por eso les quiero contar que en Primera de Pedro 3.4 dice... Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, oh. como peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece y es muy valiosa delante de Dios. Y eso es algo de lo wow. que tú nos, nos decías ahorita y es estamos distorsionados por lo que estamos consumiendo, ¿sí? Y nuestra identidad se está desviando y ya no somos originales para uh -huh. volver a nuestro estado original, que fue una de las cosas claves que tú dijiste. Tenemos que volver a nuestro creador uh -huh. y parte de eso se trata este tema. Tenemos que volver al creador para retomar nuestra identidad y así poder marcar tendencia afuera. Total.
0: Y quizá también me lleva a pensar en, en que nuestra estética, la estética de, asterix, de, asterix. De, de, de cada persona, obedece a su interior, ¿sí? De, de alguna manera. Pero a veces tenemos mucho ruido y nos llenamos sí, de, de muchas cosas adornando, pero tenemos la oportunidad y la posibilidad de volver a lo básico, a lo puro.
3: Y yo ahí quiero sumar que sé que podemos sentir un montón de frustración o de caos frente a cómo rayos sé quién soy. O sea, creo que estamos Y todos atravesamos por estas, estas etapas en nuestra vida En donde, bueno, si no me puedo definir por el contenido que consumo Si no me puedo definir por lo que dicen mis amigos Si no me puedo definir por la música que escucho O lo que sea, pues tranquilos Como es un proceso en donde todos Vamos a ir descubriendo paso a paso quiénes somos verdaderamente, ¿no? Porque creo que se vuelve muy abstracto Se vuelve listo, tú tienes que saber quién eres Ya, fin, vuelve a tu estado original Y es como, ¿pero cómo rayos hago eso uh -huh. en la vida real? Y creo que es en una relación con Dios pero como descubriendo, dejándome maravillar por la misma creación de Dios que yo soy. ¿si ¿sí me entienden? Como de verdad disfrutar que en cada momento de mi vida yo estoy descubriendo quién soy y de lo que Dios está enamorado.
2: Eso me parece interesante, porque hay otro versículo para decirlo un poquito más simple. Gracias. En, en, no, no, no. El versículo anterior, para simplificarlo, dice «La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón». La gente mala siempre hace el mal porque el mal está en su corazón. Y las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay realmente en tu corazón. Entonces, sí, si nosotros dejamos que Dios transforme nuestro corazón, que Dios haga dentro de mí lo que Él tiene que hacer, volver a Él, volver a abrazarlo, su presencia y demás, esto se va a ver reflejado en lo que yo soy día a día. Y no solamente como, como hablo, Sino también cómo me he visto, uh -huh. cómo la gente percibe Total. las cosas de mí, creo.
0: Desde el interior y desde lo básico.
3: Total. Uh -huh. A mí me pasa que yo siento que ahorita soy mucho más linda a nivel físico por todo el proceso que he tenido con Jesús. Wow. Y es lo wow. que dice: es como la Biblia dice que la belleza, no, que un corazón sano hermosea el rostro. Uh -huh. Wow. Tremendo
2: Increíble
0: Y bueno, a nuestros queridos oyentes les dejamos el reto eh, El reto y el desafío de conocer a su creador Entre más conocen y se relacionan con él Descubren quiénes son, cómo son Y las cosas que van a seguir disfrutando a lo largo de su vida Entonces, este tema está súper chévere Sari, muchísimas gracias Muchas gracias por acompañarnos, por enseñarnos y, y bueno, esperamos tenerte por aquí de nuevo Más adelante
3: Gracias por invitarme, lo disfruté mucho Invítenme otra vez, por favor
2: <risa> Claro que sí, te vamos a tener Apuntado. en cuenta Y ya saben, queridos oyentes La belleza no solamente viene de lo externo Sino también del interior Gracias Ari por acompañarnos
3: Gracias, chao
1: Queridos oyentes, y llegamos al momento triste del programa. ¿Y cuál es el momento triste? El de la despedida. El de Así irnos. Es. Está Está de muy irnos. Triste. El de irnos. El día es muy triste, en serio. Y dos sí. de triste. Sí. Haz
0: voz triste, otra vez.
2: ¿La voz triste? A ver, Más vos triste? llorando. <risa>
0: <risa> <risa> Nosotros tenemos que... <risa> Ahora
2: Ay, no. sí se escucha
1: llorando, pero para los que no lo ven, él está riéndose realmente. sí,
0: no sé cómo hace para sacar esa voz llorando. Se
1: llama serípo sonriendo. ¡Oh!
0: <risa> ¿Cuánta práctica tienes,
1: eh? Oh, mentiras, mentiras. Un experto, un experto. <risa> Queridos oyentes, esperamos que les haya gustado como a nosotros el programa del día de hoy. Nos estaremos escuchando en un nuevo episodio. ¡Los
0: chao, chao. chao.